0: Oye, oh yeah, Bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale. Me estaba esperando para continuar con una conversación clave sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema que debes de dar prioridad porque si lo haces no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo? pero ya no más. Aquí te van los números. El primero directo 805 ya no más 805 y el ya no más es 926-6627 también puedes marcar por el Whatsapp de cualquier parte del mundo más 1-210-505-9906 me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube todos los días poniendo consejitos para servirte, búscame ahí ah, ya verás qué rápido cambian las cosas vamos a entrar en tema Hoy quiero hablar sobre la criptonita de tu negocio. Quiero hablar sobre un riesgo muy fuerte que puede destruir tu negocio. Me encanta el tema de los negocios. Es algo solo que tenemos que seguir aprendiendo. Entre más le aprendemos, mejor nos va como personas que andan por cuenta propia. ¿Qué es lo que mata un negocio? Las estadísticas dicen que lo que mata un negocio es el cash flow principalmente. ¿Qué significa el cash flow? El flujo del dinero, la entrada y la salida. Bueno, más que todo, si hay un desbalance y la salida es mayor que la entrada, pues eso va a matar tu negocio. Pero hay negocios que tienen buen flujo y mueren. Son destruidos. Hoy quiero hablar sobre un peligro que destruye un negocio que está funcionando. Así como la criptonita mata a Superman, lo que les voy a compartir hoy es algo ¿eh? que mata tu negocio, que destruye tu negocio. Déjame empezar con los hombres, porque tengo algo para los hombres, y algo para las mujeres, eh, hombres y mujeres que operan negocios. Y creo que tiene aplicación para otras cosas, pero me enfoqué en los negocios. ¿Qué es algo que puede matar el negocio si el que lo está operando el negocio es un hombre? La kriptonita de los hombres. Aquí está. El halago. La adulación. Básicamente, su ego. Una persona que entiende esto sobre un hombre, un ser humano del sexo masculino, varón, macho, hombre. Una manera de tener la atención de esta persona es rascarle su ego, darle sus halagos, mostrarle respeto. Con eso tienes la atención de ese hombre. Y básicamente casi lo tienes bajo, su, bajo, tu, bajo el control. Porque el hombre, cuando no sabe esto, no se da cuenta que lo están manejando como un títere. Literalmente, como un títere. Entonces, lo que estoy diciendo es que, hombre, escúchame, tu ego, tu ego será la kriptonita que mata tu negocio. Si tú tienes, tienes un buen negocio, está dando flujo, está la gente comprando, estás dando el servicio, está entrando el dinero, todo se ve bien, hay un buen flujo de dinero. Lo que va a suceder es que va a entrar posiblemente una mujer que conoce esto, te tira esas palabritas dulces al oído que tal vez no estás escuchando en casa y básicamente te va a controlar como un como el freno controla un caballo. Para donde te quiera mover. Nomás le haces ir para acá, das vuelta para acá. Le da un piquetito en las costillas. Hasta corres. Hasta te hincas. Hasta, hasta bailas. <ríe> como los caballos del charrito. <ríe> Tiene bajo control. Porque no, tú no sabías lo que te estoy diciendo hasta ahora. Si lo sabías, entonces ya sabes que puede ser una técnica de control de cualquier persona, un hombre o una mujer. Por tu ego vas a permitir que entre un enemigo a tu negocio. Por tu ego vas a tomar decisiones equivocadas y matar tu negocio. El ego del hombre, la, la, el deseo de buscar ese respeto, ese halago, esa adulación, va a ser la criptonita de tu negocio. Ojo con eso. ¿Cuál es la kriptonita de las mujeres? La debilidad de las mujeres. ¿Cuál es el freno sobre esa yegua? Que nada más le haces un poquito para acá y esa yegua voltea para la derecha, voltea para la izquierda. Le jalas un poquito y se detiene, no importa que vaya todo galope. La kriptonita de las mujeres es la vanidad. Y es una debilidad muy fuerte de las mujeres. La mujer tiene un deseo incontrolable por vanidad. Es algo que está ahí alambrado en la mujer, en un ser humano de sexo femenino, de, de sentirse atractiva. La gente que estudia la conducta humana es porque la mujer anda buscando quien provea por ella, quien cuide por ella, quien vea por ella. La naturaleza de la mujer se quiere sentir cuidada, amada, querida. Entonces, se quiere sentir bonita, bella, importante, atractiva para tener la atención de los proveedores y luego tener para escoger ese. Mujer, la vanidad será la muerte de la caída de tu negocio. A una persona, vas, por tu vanidad, vas a permitir que entre un enemigo. Por la vanidad, vas a tomar decisiones equivocadas. Te importa más lo que piensa la gente y esto será la kriptonita de tu negocio. Hmm. dice un dicho por ahí, soldado avisado no muere en guerra. Sobre guerra avisada no muere soldado. Así que ahora están advertidos. Están avisados. Me, me, me interesa siempre el tema del comportamiento y la conducta humana y entender qué nos mueve. Y literalmente, la persona que aprende lo que mueve las personas se vuelve como un titeretero Sabe por dónde entrarle a una persona y, y la persona que hace esto lo hace con un corazón manipulador. Está queriendo tomar ventaja. Simplemente. Pero es una persona que conoce los botones. Conoce dónde están los hilos. Así que ahora, caballeros, el ego. Mujeres, damas, la vanidad. Ya sabes por qué pata cojeas. Ahora sí debe ser fácil para ti detectar cuando alguien te está queriendo poner ese freno de caballo, alguien te va a halagar, caballero, te van a decir palabritas de respeto, de adulación, y te van a tener. Pero ya no, estás avisado. Mujer, ojo, una debilidad. Que no sea esto la razón que mata tu negocio, porque tú ya sabías. Ahorita vuelvo.
1: Adelante, rumbo a la...
0: Quiero hacerles una recomendación. Hoy oh, estas se las voy a poner en bandeja de plata, charola de oro, para que, para que se hagan las cosas bien. Si tú eres una persona que está considerando, está a punto, está decidiendo en comprar o vender una casa... He formado así, como los profesionales recomendados de inversiones, un equipo de profesionales recomendados de realtors, de la gente que te ayuda con la compra-venta de su casa, que están comprometidos a estos principios para ayudarte, para no llevarte a una decisión financiera equivocada, porque muchos de ellos ni, con, ni tienen sus finanzas en orden. Estas son personas que nosotros estamos pendientes de que Hagan las cosas de acuerdo a estos principios. O sea, últimamente tú vas decidiendo y tú eres el, el que toma las decisiones. Pero he formado este equipo, voy formando y creciendo este equipo de personas para servirles. En el pueblo latino, muchos, cuando me platican la situación de cómo les fue, cómo los trató el realtor, no fue, un, no fue una persona profesional. Fue una persona que tiene conocimiento, trabajando con una persona que no tiene conocimiento. Y muchos de ellos abusan de esa ventaja que tienen. Muy difícil que abusen cuando alguien los tiene con una lupa, con un ojo checándolos. ¿Se ¿Sí me entienden? Es lo que estamos tratando de hacer para cuidar de que su esfuerzo, su dinero, sea bien invertido, la edición sea buena. Yo le llamo a esta gente profesionales recomendados. Das con ellos en mi página. AndresGutierrez.com Si tú vas ahí, hay un botón que dice profesionales recomendados. Está la categoría, sale una categoría de bienes raíces, o sea, propiedades, en todo esto. Dale clic ahí, pon un poco de tu información y ahí te presentamos con una de estas personas. No te cuesta nada, conoce a la persona, entrevista a la persona. Si es Andrés, estoy de acuerdo, una persona muy profesional. Entonces, adelante, haz la compra de tu casa, haz la venta de tu casa, haz la venta y compra de tu casa. Por lo que estés pasando, tienes acceso aquí a esta gente profesional en la cual nosotros tenemos un ojito sobre todo, más para asegurar que las cosas se hagan bien. ¿Ok? Ve AndrésGutierrez.com y ahí das con estas personas. ¡Órale! Primera llamada San Antonio, Texas. Hola María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que Betty la fea cuando le quitaron los frenos y los lentes, ¿te acuerdas? Que tuvo su, que tuvo su conversión, que le quitaron los chonguitos feos y ya le pusieron un poquito de maquillaje. Y todo el mundo estaba así como que...
2: que. Con el maquillaje.
0: <risa> ah, sí, es cierto, porque trae el maquillaje así medio de payaso. Sí, es cierto, sí, es cierto.
2: Sí, qué bueno
0: que llamas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Andrés, mira, tuve estuve el placer de asistir aquí en San Antonio. Ay,
0: qué ¿Puedo? linda, María. Gracias mira, por venir.
2: Encantada de conocerte. Mira, es un poquito complicada mi situación. Ok, número uno. Sí te, eh, yo siempre he sido una persona orativa, en mi familia se hablaba mucho de dinero y de chica, como que tengo un trauma, porque el dinero puede ser positivo, pero también negativo, yep. cuando en la familia en un principio no hay dinero, ¿verdad? ¿De ¿verdad?
0: Totalmente. mi
2: familia después, mi papá después hizo buena cantidad de dinero y nos dio una vida formidable, la verdad, okay. no me puedo quejar. Bien. El, okay, volviendo él. al presente. Entonces eso hizo que yo me alejara de los números porque escuchaba pleitos en mi casa yeah. y no quería saber nada de inversiones yeah. ni nada, pero siempre fui ahorrativa. Ok, entonces ya tengo 70 años. Entonces okay. eso cambia también un poco el plan. Tengo ahorros y algunas inversiones porque tuve mala suerte con personas que me ayudaron a hacer inversiones, desgraciadamente. Entonces eso hizo que también retirara mi dinero, lo sacara de las inversiones que tenía. Y poco tengo invertido. Entonces, bueno, te cuento. Número uno, este, son 362 mil que tengo en, en esas inversiones. Ok. Eh, que, ok, luego tengo, tenemos una casa en México que le damos de mi mamá, Ajá. de mis papás, y está, yo que, queremos venderla, dos de mis hermanas, la otra en México no se quiere salir, vamos a ver cómo le hacemos, pero ella tiene que buscar dónde irse porque queremos ese dinero acá en Estados Unidos. Ok. Ok, bueno, luego tengo este el problema que tengo, aparte de esa herencia de mi mamá también, es que eh, se hizo una transferencia en un banco a través de un banco de México a través del Chase Manhattan Bank y tan pronto entró a Estados Unidos, el dinero mío se detuvo. El de mi hermana entró perfectamente bien, pero el mío lo detuvieron. Después de muchas averiguaciones, descubrimos que el Departamento de Tesoro lo detuvo porque no sabíamos por qué tocó buscar averiguar hasta que vimos con que eh, se llama el departamento el Foreign Assets Control yep. del departamento ese Tesoro lo tiene. Yep. Tengo que llenar un formulario para recuperar ese dinero, pero bueno, ahí es donde estoy. Bueno, también estoy rentando porque
0: si, el, din si el dinero no no, no viene si el dinero es legítimo y no tiene no viene de ningún de ninguna familia, ¿verdad? Este, con alianzas al narco, al terrorismo, etcétera. No tienen nada de que, no tienen nada de que, de qué preocuparte. O sea, el gobierno no está ahí para quitar el dinero a nadie. Ellos revisan todas las transacciones. Hasta la, hasta la de tu hermana fue revisada. Simplemente que la de ustedes, por el apellido, el nombre, es como cuando uno viaja internacionalmente. Mi nombre, como es Andrés Gutiérrez, sí. que es un nombre medio común. Siempre me toca que me manden a ellas, al, al, ahí al, al no al cuartito, pero a que revisen bien. Nunca paso así rápido, porque el nombre es un poco uh -huh. común. Y, 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 y tal vez ha habido personas en el pasado con el nombre de Andrés Gutiérrez que, que están bajo la lista ahí de, de mal portados. Entonces, es, es normal. O sea, y todos los países lo hacen. No es solamente Estados Unidos. Este, todos los países están revisando, porque están tratando de parar, obvio, los negocios claro. ilícitos, pero no, no vas a tener ningún problema. Lo he visto. Esto
2: Sí se encontró que me confundieron con un narcotraficante. Yep. Yep. De hecho, encontramos el, el nombre y es por eso que tengo que llenar un formulario yep. para comprobar mi identidad, que ya tengo la, la, lo, toda la, todo preparado para someterlo a OFAC. Se llama la oficina de OFAC. Yep. Entonces, ¿qué me recomiendas, Andrés? ¿Puedo yo rentar? Digo, quiero comprar, pero con este mercado que está tan loco, no sé qué hacer, si rentar o seguir comprando. Ahora, también me hablaron de que hay forma de conseguir casas de gente que no paga impuestos, sí. pero que hay un, dos años que, eh, que ellos pueden reclamar la propiedad.
0: Sí, eso, eso es lo que se conoce cuando estás comprando un tax lien, pero es pues mucha cantidad de dinero, no alcanzas a invertir todo ese dinero tan rápido o rápido porque los liens son muy poquitos, o sea, son de miles de dólares, sí. entonces no alcanzas a invertir sí. todo eso. O sea, Suena bien bonito, ah, okay. pero nadie alcanza a invertir mucho. Entonces, a mí me gusta la idea de las propiedades, especialmente si es un dinero que viene de propiedades también, entonces, ya no vas sí. a invertir tú buscando el retorno en plusvalía como lo hemos visto en San Antonio y en todo Estados claro. Unidos y en todo México y en todos los países ha habido mucha inflación. Entonces, o que sea, sí. en los últimos 10 años, 5 años, comprabas una casa y ahorita la casa vale lo doble de lo que pagaste por ella. Entonces, eso, eso ya no puedes comprar de esa manera. Ahora vas a comprar buscando como siempre se ha hecho el que es inversionista, buscando el retorno bueno basado en la renta que sí. te paga por lo que pagaste. Una fórmula sencilla. Sí es que la casa te pague el 1% de lo que pagas por ella. O sea, si pagas por la casa 150 mil, que te pague el 1% mensual de renta, 1,500 mensuales de renta. Aunque contra los 1,500 van impuestos, va esto, va lo otro. No importa, la casa aparte tiene plusvalía, aparte tienes una deducción por la, por, 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 por el deterioro de la casa, le llaman depreciation en inglés. Y todo eso en conjunto te da un muy buen retorno. Entonces, eso sí. es lo que tienes que hacer. Nomás, ahora que llegue el dinero, va a llegar limpiecito, no debes impuestos, no debes nada, va a estar el dinero ahí depositado. Posiblemente la OFAC hasta interés te paga por el tiempo que retuvieron el dinero. Porque tú les podrías, sí. o sea, ellos te dicen, tal vez te van a entregar un poquito más de lo que retuvieron, porque dicen, usted en sus últimos 15 días, usted este interés pudo haber generado esto, entonces te entregan un poquitito más y simplemente, el, 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 he visto esto antes, por eso no, no me espanta porque lo he visto. Este, lo he sí. platicado con los clientes Y uno así como que se espanta un poquito Pero no, no es simplemente la seguridad Del gobierno revisando eh, Evitando todo eso um, sí. Sin prisa María, una de las cosas que uno aprende Con más edad Esa Ajá. no urge, ¿sí ¿me entiendes? O sea, si llega el dinero y no hay oportunidad Mientras en una buena cuenta de money market Es un dineral Ahorita acabo de mencionar un sí. ejemplo de alguien que vendió su casa en Los Ángeles Tiene 400 mil dólares Ahorita con un retorno sí. cerquita del 5%, son 20. Mm. Tú le andas pegando a los 400 mil entre lo que llega y lo que tienes y lo que sea. Estamos hablando de 20 mil dólares sí. al año en intereses en Money Market. Es una cuenta de banco. Sí. Es un, es un dineral, María. Sin hacer pues sí, nada.
2: Ya tengo ya una inversión a largo plazo pues no me conviene, ¿verdad? Yeah.
0: Entonces, me gusta mucho, puede ser que te encuentres una propiedad pequeña, ¿verdad? Puede ser que compres un terreno y le pones unas casitas, unas trailas arriba. O sea, tú vas, andar, tú vas a andar correteando el retorno de tu capital. Voy a invertir este capital, sí. yo quiero un retorno eh, por lo menos como el del fondo de inversión. El fondo de inversión a plazo largo va a dar como un 12%. Entonces, el del promedio. Sí. Entonces, cuando, si voy a tener que lidiar con renteros y fastidio y arreglar, reparar y todo, entonces ando buscando un retorno por lo menos de eso. ¿Por qué, por qué, por qué compraría algo que me va a dar un retorno menor con trabajo? Uh -huh. Entonces yo ando buscando un retorno mejor que eso. El punto es, tal vez el consejo principal es, estás bien, no suena como que estás en necesidad de este dinero para vivir, así que sin prisa uh -huh. y llegando el dinero, poner en una buena cuenta que te pague un interés. Ponte en contacto con un asesor financiero. Yeah. continuamos. Siguiente llamada, Newport Beach, California. Hello, Javier, qué bueno que llamas, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias.
0: ¿Qué tal, mente, Javier? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, mira, he estado escuchando
3: tu programa desde hace un,
0: un tiempecito
3: y me gustaría
0: saber este
3: cómo es que tengo que dar el primer paso para aprenderle más a esto. De, buena de pregunta.
0: La buena pregunta. ¿Cómo te cómo me encontraste, Javier? ¿Cómo te topaste con esto?
3: Sí, escuché en, en una estación del radio.
0: Ok, ok. Um, ¿tienes ahorros?
3: Pues la... casi casi siempre lo, lo único que hemos podido ahorrar entre mí y mi esposa son 10 mil dólares y no, no podemos pasar de...
0: Buen dinero, Javier. Buen dinero, Javier. Sí. La, la mayoría de la gente no, lo, no junta los 10 mil. Entonces, si sí han hecho el esfuerzo de ahorrar? ¿Ahorita los tienen o, o fue en otra época que los juntaron ahorita no los tienen? No, yo creo que sí los tenemos ahorita. Okay. ¿Y este dinero lo ahorraron ¿O les llegó un buen cheque de las taxas y es por eso que lo tienen?
3: Sí, pues de, de, de los taxes okay. Y, okay. y un poquito más. Que la Fíjate por qué
0: te hago la pregunta. Ajá. Porque si viene de las taxes, significa que no están ahorrando. Es cuando llegan sí, estos sí. cheques, es cuando logran mantener el dinero un ratito. Y luego poquito a poquito se les va acabando durante el año. Sí. Eh, que es lo, es lo común, ¿verdad? Tienes, te llega el dinero y dice no lo vamos a tocar. Y de alguna manera llega a diciembre... Y ya no hay dinero en las taxas. Y otra vez, lo bueno es que viene otro cheque pronto. Entonces estamos como en este ciclo. Ustedes están, Javier, en lo que se conoce como vivir de cheque a cheque. Esto cheque. es normal. La mayoría de la gente, incluyendo los güeros, viven de cheque a cheque. Casi el 80% de este país vive así. Uh, ¿Tienes deudas? O sea,
3: pues sí, tenemos un carro y tenemos
0: una tarjeta de crédito. Okay. Eso es lo normal. Entonces ustedes entran en lo que se llama normal. No andas... Eh, ¿Estás al corriente con la tarjeta y con el carro?
3: Sí, hasta ahorita, gracias.
0: Ok, sí. entonces entras en lo normal y creo que te estás dando cuenta, Javier, por lo que te estoy diciendo, que has visto, todos hemos escuchado, visto las ratitas en la ruedita que corre, 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 corre y no avanza, no va a ningún lugar. Fíjate, ¿cuánto tiempo tienes en este país?
3: Ya tengo unos 15 años.
0: De... Ya, espérate, 15 años. Voy a comprar un casa. No, no, no. Esto es bien común, esto es bien normal. Entonces entras en lo normal. Fíjate, 15 años en este país, no lo dudo que andes ganando hasta buen dinero. ¿Qué te dedicas?
3: Uh, trabajo con una compañía de jardines Las
0: okay. la tierra. Ok. ¿Tu esposa trabaja fuera de casa?
3: Sí, ella está en una oficina dental.
0: Órale. Ok, sí. Javier, Este, lo, las buenas noticias es que no estás en un pozo en un pozo muy Ajá. profundo. Estás en lo normal y para salir de lo normal, uno cuando uno le aprende esto, sales de volada y, y luego y luego luego empiezas a crecer. Yo recomiendo un plan financiero y es un plan financiero bien sofisticado. Eh, la manera como lo explico es que le llamo los pasitos. Va, vamos a empezar, pasito uno, pasito dos, como, pasitos de, como un, un bebé que empieza a caminar y da un pasito y luego da otro pasito. Y lo bonito de sí, esto ya. es que no te tienes que preocupar por el paso 2 hasta que des el paso 1. No te preocupes por el paso 3 hasta que termines con el 2. Y ahí, así te la vas llevando. Entonces, más el enfoque se va a una cosa. Yo en el pasito uno recomiendo, eh, 1 recomiendo juntar mil dólares. Ustedes en este momento tienen más de mil. Entonces, eso ya está resuelto. Sí. Paso 2 es pagar la deuda. Yo, entonces, yo les diría: si ustedes ya tienen 10 mil dólares, antes de que se les desaparezca ese dinero, aparten mil.
3: Ok.
0: Para seguridad de su corazón, aparten 2 mil. Se quedan con 8 y 8 los ponen contra las deudas.
3: Oh,
0: ok, ok. ¿Cuánto debes en el carro?
3: Ah, no, es que yo creo que más de 20 mil dólares okay. todavía. ¿En la tarjeta? Okay. En la tarjeta creo que tiene un límite de 5 mil, no,
0: no es mucho, pero creo
3: que está al corriente ahorita.
0: ¿Al corriente qué significa? ¿Que no le debes nada o le debes 5 mil?
3: Ah, sí, no, tratamos de hacerlo... Como regularmente dice la gente, la usamos y pagamos.
0: Ah, ok. Rápido. Todo más se debe en el carro. Ajá, sí. Ok, Entonces yo les voy a recomendar que paguen el carro. Tú le pones ocho mil al carro y de 20 se va a, a 12 la deuda.
3: Sí,
0: sí. ¿Cuánto es el pago del carro?
3: Estamos dando cuatro mil cuatrocientos
0: treinta, creo. Ok. Eh, mm. Si le mandaras 1500 más, que serían dos mil mm. al mes... Lo pagas, el, lo, lo pagas el carro en seis meses. Ahora, sí. Andrés, ¿de dónde va a ser los 1.500? Estoy viendo de cheque a cheque. Bueno, son 375 adicionales por semana. Tal sí. vez, tal vez, eh, entregas pizzas, carros, gente, algo haces en los fines de semana, en las tardes, entre tú y tu esposa para que generen esos 375, que serían 1.500. Tal vez le rascan sí. al presupuesto algo. Tal vez del presupuesto sí, sí. le aprietan este, y le logras agarrar otros 400. Entonces ya 430 y 400 del presupuesto en 830. Y además faltarían como 1200, que son 300 Ajá. por semana. De 300 oh, okay. por semana, ustedes acabarían con el carro en seis meses. Y la satisfacción es enorme, Javier. Sí, sí. Porque liberarías dos mil mensuales. Sí, te llamo Exacto. Libera. Sí, porque empiezas a ver dirección. Lo que esto hace sí, es que te, sí. te llena de esperanza porque dices, estoy estancado y nomás a escucharte, Andrés, siento que me estoy desestancando ya, me estoy saliendo del estancamiento. Entonces, con esos dos mil, el siguiente paso sería recuperar el fondo de emergencia. Pues de dos mil en dos mil, ¿cuánto juntas en diez meses?
3: Veinte.
0: Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces en un ratito de aquí a un año poquito más de un año, anda sin el pago del carro y con 20 mil ahorrados y ahora con control del dinero. Y ahora sí viene la parte más divertida. Ahora sí, el siguiente paso sería, vamos a comprar casa, hay que juntar para el enganche y se junta bien rápido. este Y luego después de la casa vienen las inversiones. Entonces, no tenemos sí, que vernos sí. muy allá. No cuelgues, te voy a regalar mi libro en audio para que tú y tu esposa todo lo escuchen. Bien. Y lo que el libro va a hacer es que les va a dar todo esto, pero con los detalles, los formularios, con todo más para que lo, lo lean, lo sigan. Y, y, y les dé todas las ideas de cómo hacer esto bien clarito.
3: Muchísimas gracias y voy a estar en contacto contigo para... Órale, Javier. Decirte, a ver cómo va Javier, me da gracias.
0: mucho gusto tomar tu llamada, qué bueno que te, te, te tomaste la iniciativa de, de, de marcarme y, y que platicáramos aquí. Un fuerte abrazo Javier y manténme informado de cómo vas. Siguiente llamada San Antonio, Texas. Ese Carlos, qué gusto que llamas, bienvenido. No te vayas a
1: ahorita.
0: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué onda, Carlos? Aquí mira más feliz oh, que, el días. Chupa, que el chupacabras cuando lo pusieron de conserje, así de guardia, en el zoológico, así en el Perinzúa, donde tienen las, las cabritas y los chivitos. No no bueno,
1: vaya a ser como una anécdota que ahí andaba también su amigo vestido de gorila y, y dice, ay, hey, no tengas miedo, yo soy su amigo. Bueno, ese es otro chiste.
0: Creo que se sí lo ha escuchado. Oye, oye Carlos, ¿qué te hace en mente? Bienvenido. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Mi?
1: Mira, eh, yo te he seguido, ¿verdad? Eh, no, no he comprado el libro, ¿verdad? Si sí me interesa y, y pues por ahí vamos. Ah, batallamos al principio, ¿verdad? Como todos, pero ya este, tengo un hijo en, en el colegio, el otro va para la high school y el otro pues tiene cuatro años. Ok. Pero mi pregunta es, ah, ¿hay un dinero que tenemos para una para una este, inversión en una casa o para pagar eh, a, la, se podría decir, pues como un, un, un la, papeles detenidos, ¿verdad?, para una posible ciudadanía.
0: ¿Cuánto costaría la ciudadanía? Es
1: ¿Dinero en algo legal?
0: ¿Cuánto, cuánto costaría la ciudadanía? Están,
1: hablándome de 20 mil, entre, entre 18 y 20 mil.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántas personas para hacer este, este trámite? O sea, es para una persona o para varias personas.
1: Uh, no, para una persona más
0: para mí. Y hay una probabilidad, Carlos? O sea, tú tienes, tú, tú, con, el, con el entendimiento que tienes, ¿hay una probabilidad de que te que, que, que arregles? Um, hay... O, o son esperanzas una, falsas y te están centaviando. Porque se me hace bien caro el trámite. Uh,
1: Sí, yo también ya lo he investigado, pero es este uno entre, muy apenas pasando el, 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 el 50%, hay como un 60, un 65, no más.
0: ¿Por qué? ¿Tienes algún familiar? ¿Tienes algún, estás casado con una, con una gringa? O sea, ¿qué, ¿qué es el lazo que te permitiría arreglar?
1: Es por, uh, hay una ley ahí, no me acuerdo cuál es la...
0: ¿Inversionista? Me ah,
1: bueno, no recuerdo cuál es. Yo
0: este, tengo sea, una
1: hay... hija de 30 años. Ok. De, de mi primer matrimonio, pero como ella no, no ha querido, este, pues tengo una relación fija conmigo. Entonces, esa sería una opción.
0: Si es por ahí, ya platicaste con tu hija, ¿estaría dispuesta a firmar y ayudarte? ¿O vas a aventar dinero por ah, una excusa?
1: Dice... Sí. Sí. No, eso es lo que estoy tratando de que no suceda, ¿verdad? pero. Mira, dame
0: un par de minutos y ahorita continuamos, permítame. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Regístrese hoy al 1800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos. Dice la escritura del día. ¿Dónde la puse? Épale, me la cambiaron. Aquí la encuentro. Dice, escucha. Protégete de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos. Pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la mujer de otro hombre busca tu propia vida ok, no, no no le voy a seguir a esa parte este, ahorita que hablé sobre el ego del hombre creo que eso también lo podríamos voltear escucharon caballeros? ya estás avisado ya si viene alguien y te pone el freno como un caballo y te controla como un caballo como un títere ¡oye! ¡Oh, yeah! Ni de avisado te, te, te salvas tú. Te dijeron, deja de caminar, hay un pozo ahí enfrente, abre los ojos y como quiera. Bueno, ahí está. Estaba platicando con Carlos, me dijo Andrés, no sé qué hacer con un dinerito que tengo, si le invierto a, un, a mi trámite migratorio o si lo uso para comprar una propiedad. Eh, entre estas dos cosas, Carlos, para ti una respuesta para mí. Arreglar sería más importante en este momento. Ahora, eh, yo le daría prioridad a eso. Porque si tú tienes este, este, ¿cómo juntaste este dinero?
1: Bueno, una parte por el lado de mi esposa y otra parte, pues uh, mía también, ¿verdad? Ok.
0: ¿Qué piensa tu esposa? Tengo que curiosidad.
1: Ah, uh, está también en esa. En, en el mismo canal, mismo, en la misma línea que yo, porque pues es, es un dinero que si, si lo ponemos es muy poca probabilidad, pero también pues no podemos estar así, o hacemos una cosa o, o hacemos otra, ¿verdad? Porque yeah. pues el dinero se va, se va a usar.
0: Si, si el caminito está por el lado de tu hija, eh, ¿ya hablaste con ella? ¿Estaría dispuesta ella a ayudarte y firmar? ¿Pedirte?
1: Uh, la, esa es otra de las cosas. Como yo estoy uh, separado, ¿verdad? estoy divorciado, eh, por ahí eh, dejé de verla como hace, de, no sé, mucho tiempo, de, yeah. de
0: entonces... Uh, la, ese es el problema de, de bueno, y, el, el, y el, abogado, el abogado y entiendo, y el abogado que te está cotizando esto o sea, quiere que pagues y luego piensa que él va a sanar esta relación o sea, ese es el caminito, es por el lado de tu hija
1: uh, no hay no hay nada ahí uh, sobre, sobre ese lado, lo que va a hacer es, es hay una ley que que no, bueno, es lo que me dicen de que, aunque ella no esté de acuerdo, mm. no sé cuál es. Es, es muy difícil, uh, no se ve nada claro por ese lado. Entonces, sí, yo también quisiera arriesgar ese dinero ahí, poner ese dinero ahí, pero no lo no veo nada claro como para yeah. decir. Si, si no está Vamos claro
0: y no estás, no, estás, no tiene una alta probabilidad que esto va a ser una realidad, yo no pondría el dinero ahí porque se siente, yo iría a conseguir otra opinión y yo buscaría por, por, por cuenta propia. O sea, empecé a averiguar a ver, qué, a ver okay. qué es lo que dice la ley, a ver qué es lo que dice la ley. Nomás me meto y empiezo a averiguar. A veces están los términos bien complicados, este pero sí tiene sentido ir con otro profesional y decir, a ver, ¿qué piensas tú?
1: Y bueno, y una parte eh, también se podrá invertir el eh, eh, dinero en una par, en una inversión que, digamos, esto va a dar resultado, va a generar y hay una estabilidad un poquito más.
0: Sí, claro. O sea, este si no han comprado casa, eso tiene sentido. es hacer una muy buena inversión para este dinero porque es casi seguro. Ahí va a ser una buena decisión. Poner en una cuenta de inversión es una buena decisión. Pero... Esto, esto cambia todo porque tú logras arreglar. Pues se te abren un montón de puertas que a veces están cerradas para el inmigrante. y sí. pues Si ustedes ya juntaron 20 mil dólares, el que ya junta 20 mil la primera vez, la segunda vez los junta mucho más rápido, los junta en la mitad de tiempo. Por eso a mí me gusta más el que el lado que te vayas por, por el, por tu trámite. Porque si logras, si esto es real y logras arreglar, si ustedes ya juntaron 20 ya arreglado y con la experiencia de que lo hicieron una vez, los vuelven a juntar más rápido.
1: Pues sí, eso este sí, es también cu otra... Cuando es la eh, primera
0: vez que uno junta el dinero, es así como que no lo queremos desperdiciar, y claro, porque es la primera vez que juntamos esa cantidad de dinero, nunca hemos juntado tanto dinero, y se siente como que si no lo invertimos bien, lo vamos a perder y luego jamás lo vamos a volver a juntar. Y no es cierto, ya cuando uno tiene, eh, ya, ya ya dio los pasitos y ya, ya has juntado el dinero, pues volverlo a juntar, ya sabes cómo hacerlo, ya sabes qué es lo que se toma.
1: Sí. Aquí, sí, aquí, aquí, en, razón, eh,
0: aquí en Texas tienes acceso a, a, a otro tipo de licencias que no te las dan sin documentos. Sí. Entonces arreglar cambiaría mucho posiblemente tus ingresos. Para unas personas no, hay unas personas que traen oficios que sin documentos, a veces hasta ganan más que esos que tienen esa licencia. Pero bueno, y también ya tienen tiempo haciéndolo y eh, ahí se toma tiempo ya para tener esa, esa experiencia. Por eso me gusta más eso, pero si no consigues otra opinión, o sea, eh, eh, no es común para mí escuchar que cobren esa cantidad de dinero por un trámite con una a través de una hija
1: sí ah, la, la bueno yo he preguntado con, con tres verdad y casi andan también en ese rango porque como ella no no está de acuerdo entonces se pone más
0: difícil calculan que va a haber una, una pelea legal ahí que van a tener que lidiar con eso ¿Cómo se, sí. ¿Cómo se va a sentir tu hija si sabe que arreglaste a la fuerza a través de ella? Eso,
1: eso, eso también es lo que
0: no... No lo hagas, Carlos. ¿Mira, mira, ¿Quieres mi opinión? Yo Ajá. no lo haría. Yo trataría de... este pon, Pongo esto en pausa. Pongo, pondría esto en pausa sí. y trataría de, 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 no sé, de sanar esa relación. No con un corazón que veas que quiero algo de ti, pero si sí, sabes que, vieja, esto Aquí me ha hecho es. pensar en ti y me duele los errores que cometí y me gustaría que se restaurara nuestra relación
1: y si sí lo he estado tratando si sí lo he estado llevando verdad este, de alguna otra forma de hecho tengo a la pues a, la, a las tías y todo a favor mío verdad a la abuela y, y pues gracias a Dios han cambiado muchas cosas pero ella en sí todavía está muy dolida verdad entonces lo no hay lo no, 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 tengo que esperar. Yo no haría
0: algo más, ahorita estoy pensando en tu situación, yo no haría algo más para lastimar más la relación. Hacerlo a la fuerza que ella se entere que, haciendo porque la utilizaste, va a decir, ahí está, se comprueba lo que hace mi papá. Yo no lo haría. No lo haría. Tú no pondrías el dinero gracias, en ese trámite. Gracias. Órale. Órale, Carlos. Un gusto aquí gracias, conversar sí. contigo. Gracias por la confianza. Siguiente, María de Los Ángeles, que te en mente María.
2: Hola Andrés, gracias por tomar mi llamada.
0: Seguro. Oye, vete al punto. Estás? Bien, ¿cuál es tu pregunta?
2: Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy pagando una casa. Este, mi pago es muy bajo, pienso yo, es de dos. Uh -huh. no, perdón, 1204 al mes. Uh -huh. Este, y me llegó un documento de que me va a aumentar mi seguro. No sé si por ahí me puedes recomendar algún
0: a, a todos nos ha subido los seguros, vende? sí, a todos nos ha subido los seguros porque han subido los valores, este, el costo okay. de reemplazo, de reconstrucción, de materiales, aunque ya bajaron un poco, entonces tardan un poquito mm -hmm. en actualizarse con los precios nuevos y a todos nos ha subido. María, yo estoy lidiando con eso ahorita, yo fui con, eh, con el PR que tengo aquí en Texas, eh, el, Pablo es la persona con la que... Este, y puedo tener una conversación, y si le Pablo no, se me hace, ¿Se me hace mucho me dijo yo sé Andrés, le digo a ver vamos a vámonos vámonos línea por línea o sea, hay unas cosas que yo necesito mantener seguro porque eso es lo que protege el patrimonio de la familia, hay otras cosas que yo puedo cubrir con mi fondo de emergencia y revisamos unas quitamos unas cosas, en unos carros de cierto valor, nomás le metimos el liability sé que estoy tomando un riesgo pero es un carro de poco valor de uno de mis hijos y se me, también se me puso caro porque ahora tengo dos menores de 25 años, esto era el segundo ya anda manejando eh, pero el de la casa se subió, el de los seguros se subió un montón. O sea, y se, y se me hace mucho. Y y este y fíjate, hasta fui y corrí una cotización por fuera con unas compañías como The General. ¡Carísimo! O sea, no lo podía creer. Con otras compañías. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con alguien con un PR, que es un independiente, donde ellos cotizan con todas las que puedan y conseguirte el mejor precio. Y es lo que te recomiendo. Y tengo a alguien en California. 8-7.